1: com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade.
0: Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, seu gordito dela besterita. Ai,
2: gordinho, coloca essa
1: besteirinha. Hoje, segunda-feira, já agradecendo a você que está conosco, nos acompanhando pelo Dio na frequência 99,9 a frequência mais gostosa do Rádio da Grande Ilha. Você em São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Aquele salve todo especial. Sei que você estava ansioso para mais um checkmate depois de um Achei. fim de semana maravilhoso, claro. Mas aí, ó, já que você estava ansioso, não fique aí parado, sentado nessa na confortabilíssima, não. Participe conosco, 982 20 Dias 982 27 999. Eu daqui, tá você dá. Tá... Todos nós juntos e juntos podemos dar aquela força nas redes sociais do Chequemate, arroba Rádio, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like. Ô, meu amor! É, Bom, é espetacular. E, ó, gente boa também acompanhando a gente lá em Colinas, pessoal da Guanabara FM, Retransmitindo o Checkmate, nossos queridíssimos Luiz Filho e Júnior Loureiro na retransmissão. Lá em Araioses, nosso Joãozão na retransmissão das, por meio da Santa Rosa FM 87,9. E em São Mateus, o Riva Souza mandando bala. A retransmissão por meio da Ativa FM 90,7. Força total do médium e é isso aí, muito bem Boa noite, Pedro
2: Almeida Boa noite, boa semana, Matias Marinho, boa semana, Edmael Silva e você nosso ouvinte Que sempre acompanha aqui o programa Cheque Chegou de mais esse
1: Edmael, né, chegou até com esse
2: <risos>
1: é, alegre hoje, né É, tá todo de rosinha, né não me vergonha, seu sujeito. Vai <risos> cuidar de sua vida. Muito bem. Assim. Ah, tá vendo? Ah, ele aprende.
2: Aprende. Parece, é porque o mês tá mais longo agora. É, mas... O, teu, ah, o teu é, aniversário, né? Muito bem. Então... Quando é? 22 de maio. 22. Aniversário do
1: Gordinho, 22 de maio Onde vai ser o Bandeco? Tem que programar, tem que programar Tem que já começar o... É de mael folia
2: Isso, tem que, festejo. O mês
1: todo, é, tem que ser o mês todo
2: pois é, <risos> pois é, Matias E olha, nosso conteúdo tá lá nos... Spotify, no Disney, Amazon Music, em todas as plataformas de áudio você confere aí o nosso
1: conteúdo nessas redes, tá bom, hein, Matias? Hoje, 2 de maio de 2022, hoje comemoramos o Dia Mundial do. Ah, esse aqui não, senhor. É isso. Coisa boa isso aí,
2: você pergunta. É dia. boa,
1: mas o que, que é isso, <risos>
2: Deu até fome, dia não, do atum. Não, mas peraí,
1: comemorar o dia do atum, como é que é isso, rapaz? Só comendo, né? É, Pode tá, ir, Sonalto.
2: Alguém é, fez esse dia. O,
1: Deusinho, o Pedrinho também é babado, que é. eu sei. <risos> pra
2: poder vender atum, né?
1: É. Pode ir, Sonalto. Alguém comprou atum hoje, gente? Não, eu rapaz. não. Rapaz. Hoje, tá, tá, bora pra um dia mais ou menos aqui. Uh, dia do taquígrafo, ainda existe taquígrafo?
2: Existe, teve até prova ontem, né, concurso ontem. Olha aí. Esta profissão lá da Assembleia Legislativa.
1: Pois é. Dia Nacional também do Ex-Combatente. Quem são Você os ex Você conhece algum ex-combatente? Conheço. Quem? 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 Co Quem? É o Comandante Naldo. O presidente da República não é ex
2: combatente? Comandante Naldo controla as viaturas lá da TV difusora. Ele é -comba combatente, é, é? mas, mas falo que ele só trabalhava na cozinha, né? ele não é para o combate.
1: Ele foi na segunda guerra mundial
2: do, do Araguaia, dizendo.
1: Ah, guerra do, do Araguaia. <risos>
2: Essa é a conversa senhor. eu não conheço um nenhum dos combatentes, não. um abraço mano. final dona Rosa, sua alguém
1: irmã alguém conhece algum ex-combatente, diga pra gente aqui vai lá, manda só eu conheci fulano de tal, diz aí ele combateu não vale, não vale aí Essa guerrinha aí de vocês, não aí de Casa, guerra de casa é. É, Guerra de família, né? Teve a segunda guerra balaiada, de... né? O
2: um movimento político Não, que... aí
1: não tem ninguém não.
2: Quem são os combatentes aí? Os ex-combatentes Que não querem é, mais combater pô. nada
1: É verdade, é, tá aí Não é? É Pois é, muito bem É, legal né, mano? Ó, simbora, vamos deixar de papo Vamos deixar de papo Tava todo mundo esperando o checkmate e, claro, tava esperando não para ouvir uh, a voz bonita de Pedro, a minha voz maravilhosa. Gordito dela, Misterito. <risos> Com a sua camisa rosa. Tava todo mundo... Mentira, rapaz. Ah, ah, é cara. mentira, tava Todo mundo ansioso por saber dos últimos acontecimentos do mundo político.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia. Governador Carlos Brandão cresce acima da margem
1: de erro, afirma a pesquisa Escotec.
0: Cheque mate, cheque mate.
2: Rejeitadíssimo Roberto Rocha anuncia pré-candidatura ao Senado. Cheque
0: mate.
1: Assina da traição de Everton Rocha, Lula e Bolsonaro estão na mira.
0: Cheque primeiro. Cheque mate.
1: Olha só,
2: infográfico mostra equilíbrio entre experiência e juventude no secretariado de Carlos Brandão.
1: Cheque Mate. E No Maranhão, 23% dos eleitores são analfabetos, afirma também a pesquisa Escutec divulgada no último final de semana.
2: Cheque Mate. O presidente da Famem, Erlânio Xavier promete transformar o Maranhão. Como assim, Matias Marinho? É o que vamos mate. saber.
1: Já já na segunda parte do cheque-mate, a parte dos comentários.
0: Cheque-mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. Matias Marinho,
1: eu tá aqui com você, daí todos nós juntos aqui pela
0: Super Cheque
1: Mate. Pela nossa Mais FM, a frequência gostosa do Rádio do Maranhão. É, a frequência é gostosa.
0: Mais FM.
1: Isso aí, muito bem, toca, a toca mais separar, ouvida. É,
2: toca, a toca, toca, sem parar
1: e é primeiro lugar. Exatamente. Brasil. Chora, Brasil. não concorrência. <risos> Eba. Ó, então, um alô aqui, os nossos queridíssimos, pra gente passar já já para os comentários dos nossos destaques, os destaques do dia do mundo político, como eu sempre digo, a política mesmo nos finais de semana aliás, é sempre no final de semana parece que esquenta mais, né? Todo mundo parece. sai, todo é. mundo é. começa
2: a trabalhar é,
1: os políticos é. É. <risos> É está sempre quente e fervendo, como sempre digo, é sempre quente está e quente está fervendo. Chapa está esquentando. Chapa esquentando, até hoje também teve chapa esquentando. <risos> Formando uma chapa aí. É, nós vamos falar já já. Mas ó, um abraço aos nossos queridíssimos Chiquinho, Gibson, Coimbra, Pestana, o Railson Willer, o Anderson, o Railton, o Richard... É, são os motoras, os condutores das autoridades ligados no checkmate E todos vocês aí que acompanham o checkmate para depois fuxicar pro chefe é, Acabam esperando o chefe sair da reunião, tá aí ouvindo o checkmate lá dentro Isso não presta, Matinho Matinho, Matinho É a escuta seu é, a escuta automática, é. né? É, é isso aí. Mas aí tem também os motoras da, da, do povo popular, né? Do povo popular, nosso comandante e o Jussiel que tá aqui na listinha, sempre sintonizado no Checkmate.
0: Checkmate! É.
1: Alô, alô, Ruanderson, cadê você? Você nunca mais apareceu. Cadê o Ruanderson? É, sumiu, sumiu, sumiu. Então tira da lista. Eu, é, ó... Olha o Pedrinho, apareça, apareça. Minha querida Amélia da Boa Viagem, essa semana eu dou um pulinho lá, com fé em Deus, lá na Boa Viagem, pra conversar com minha querida Amélia, trocar aquela ideia, tomar aquele café, minha queridíssima gracinha também, vou lá na Cidade Alta, tem gente que não gosta quando eu vou lá, mas eu vou. Fazer o quê, né? É verdade. O povo gosta de mim, eu gosto do povo. E o Chiladinho. Chiladinho. É isso, rapaz, é isso, ele vai já te esculhambar,
2: ele vai já é um te esculhambar. Outra coisa, esse gordinho aí que fica botando assassino da polícia, <risos> diz pra ele que eu sou, eu, sou, eu não sou o Não eu sou o Herbert <risos> não, eu sou Herba, não. <risos> é uma liderança política, viu?
1: É, peso pesado. Nosso querido Júnior, ou DJ cabeça sempre na sintonia, A Júnior, DJ Júnior, com o pai dele, com o outro irmão, o seu Eduardo, seu Evaldo, que é o pai o pai da Malhar <risos> Foram parar em Teresina, seu
2: Como assim?
1: Assistir o jogo do Flamengo.
2: Jéssica já deu um toque aí, porque você não falou o nome dele.
1: É, comeram muito cuscuz lá, eles comeram muito cuscuz lá em Teresina, né? Tô sabendo, tô sabendo, tô sabendo. Ah, Jéssica, é claro, nosso trocador de informações.
2: Oficial, né, Matias? Mandar um abraço também, Matias, pro Lívio. Um abraço aqui, olha. Quem mais? Fernando Martins, César Soares, Pedro José, a turma do basquete, Maicon Freitas aqui, também ouvinte do programa do Gordito, Gabriel Ramalho e também Seu Luiz.
1: Muito bem. Oh, trigueiro, bregueiro, claro, o oh, tigre do brega sempre na sintonia. Sempre. Nosso querido e a Cristiana França e a Glaucione do Grupo Só Nós. Só vocês. É, e ó, claro, nosso querido Mãozinha e a Dona Cissa lá no seu terreiro, sempre na sintonia, muito bem.
2: Aumentando essa lista, né? É,
1: tem aqui ó, Jov ainda, não, ainda não tá anotado aqui, mas o a, o Giovanni Padre... Padre Montinha, dona Rosa. Eu pensava que era padre, rapaz. <risos> tu pensava que era padre, Isso né? que é papa, né? Ele falou. Ele é papa. Tá, tá no páreo ali. É. O nome do homem é bonito, né? É. Padre Joban, Jobane, Montinha. Tá fazendo uma pizzaria também Deus. com esse nome. É, ah, pô, não, é. Ninguém,
0: não, rapaz, só <risos> ah, Agora nós um. vamos. Agora Muito vamos batendo.
1: para os comentários dos nossos destaques. É isso, Pedrinho. Bora trabalhar, né? Vamos. Bora trabalhar. O povo já tá reclamando aqui. é, é Mas tem que dar os alôs, tem que dar os alôs, porque senão.
2: Um abraço pro ah. Ítalo, Jorge, pedindo um alô aqui também. Apesar oh. de ter saído do, do grupo Checkmate, né?
1: É, rapaz, ele não volta não mais. Não volta mais. É, fica saindo.
2: Um alô, Ítalo.
1: Ó, oh, Dudu, locutor estourado também, na sintonia lá na... Ele, ele mora nos três lugares. que cada um é um lugar aqui, é Panaquatira... Itapari e Ponta Verde. Ele <risos> Conheceu ele ontem. Conheceu ele ontem, mas ele mora onde é que ele mora mesmo? Ponta verde. É, então Ponta ele verde. quer, ele quer, ele é candidato. Tá no só restaurante pode.
2: lá? Não claro. pode falar o nome, pode é. falar é. o nome.
1: Patrocínio. Ele, é, ele deve <risos> ser candidato, ó, porque ele tá falando aqui que ele é de Panacoatira, Itaparí e Ponta Verde. Cada um é um lugar. É. Eu conheço. Nome, né? é. Eu conheço, eu conheço minha querida Ribamar. Márcio Pinheiro, também sempre na sintonia, e fechamos. Os alunos. os alunos.
0: Cheque mate.
1: Meu caro Pedrito. Pedrito de la, la Besterona. <risos>
2: Pedrito della besterona.
1: Aí, Gordinho, ele tá zoando de ti. Ai, cara. É Pedrito della Besterona. <risos> ah, rapaz. Tá. Gorzinho, o Pedrinho também é babado, Olha, que eu rapaz. sei. até os ouvintes já sabem. Pode isso, Sadal? Pode não. Mas ó. Ah, vamos parar com essa
2: conversa. Vamos começar vamos o programa. Vamos com essa bora conversa. Bora parar e bora começar. A chapa
1: vai esquentar. A vamos chapa vai esquentar, sabe por quê? Uma boa, porque nesse final de semana nós tivemos é, mais uma pesquisa quantitativa sobre as eleições de 2022 sobre a sucessão estadual. Uh, com relação aos cargos de governador e senador. E nós, claro, tivemos aí uh, uma consolidação do que a gente já vinha vendo nas últimas pesquisas, que é a consolidação da liderança do atual governador do Estado, o senhor Carlos Brandão, nessas pesquisas de intenções de votos.
2: Vou só falar o registro da pesquisa, Matias. MA 02565 barra 2022 a pesquisa Escutec contratada aí pelo sistema mirante de comunicação.
1: Muito bem, ela tem uma margem de erro de 2,19 para mais ou para menos com um grau de confiança de 95%. Como é que foi esse quadro, meu caro Petrinho, de consolidação do atual governador do estado, seu senhor Carlos Brandão?
2: Pois é, na estimulada, eh, Matias, o Brandão aqui apareceu com 24%, enquanto o Everton Rocha apareceu com 20%, já o Edvaldo Holanda Júnior, 12%, Laésio Bonfim, 11%, Roberto Rocha, 8%, que não é mais candidato, acaba de anunciar sua é, é, re, candidatura à reeleição, pré-candidatura à reeleição ao Senado, Josimar de Maranhãozinho, 3%, Simplício, 2%, Enilton Rodrigues, 1%. Branco nulo nenhum, 8%. Não sabe, não responderam, 11%. Pois
1: é. e Mas a gente teve também com relação ao Senado, não é? Senado, o eu governador Flávio Dino, que é candidato ao Senado. É, acho que tem aqui, né? Não, não tô achando.
2: Já o busco aqui. Tá, tá, mas aqui, o, tá mas, aqui, tá aqui, tá é, aqui. Mas o interessante também, Matias, antes que você vá para para pesquisa de Senado, que é o, é o mesmo registro que a gente acabou de dizer, é o Brandão, ele cresceu acima da margem de erro, né? Ou seja, estão tentando aí dizer que há uma estagnação do, do governador Carlos Brandão nessas pesquisas, mas a partir do momento que você cresce acima da margem do erro, já é um crescimento, uma tendência de crescimento. E o único outro candidato que também vem crescendo pesquisa após pesquisa, tendo como referência o próprio Instituto Escutec, que foi divulgado ontem, é o Laércio Bonfim. Então, são os dois candidatos que estão crescendo nessas pesquisas da Escutec, é o Carlos Brandão e o Laércio Bonfim.
1: Bom, eu ia comentar as duas numa tacada só, Tranquilo. mas aí vamos terminar logo aqui, então, já que você começou. E... Uh... Também o Edvaldo Holanda, né, que aparece aqui meio que estagnado. É. Mas que ele não saiu de As fato coisas. do apartamento, né? Pelo menos a e mensagem ele dele ele não, né? É, pois é, é. 12%, né, ele fica sempre nessa margem entre 10% e 12%. Você lembra da última pesquisa como é que... Deve ter sido isso também, né? Isso, isso. Deve ter sido isso. E o Laésio que vinha lá com... Ainda não é. 6, 9 é, e
2: agora 11. É,
1: pois é, ainda não é um crescimento... Exponencial. É, né? Exponencial, que possa assustar. Ah, pode ser que ah, já está aí, já está ameaçando de repente ir para o segundo turno. Ameaçando de repente o Everton Rocha. É bom que a gente seja bem claro com relação... Ainda não. Pode até ser que isso aconteça... Mas pelo andar da carruagem, é um outro fato que nós vamos falar daqui a pouco, é, é bem provável que isso é, é, tenha o um caminho contrário, porque está sendo formado aí uma, ah, vamos dizer assim, um consórcio de candidatos da oposição, inclusive com o senador Roberto Rocha como candidato desses, desses demais candidatos. E aí, como nesse consórcio, naturalmente, a gente vai ter um favorecimento, claro, para o Everton, de repente até para o Edvaldo Holanda Júnior, e como o Laércio, ele, ele, ele tem uma dificuldade de, de se entender com, com a classe política, ele tem uma dificuldade de se entender com esses personagens que hoje compõem a oposição, eu Penso que isso possa dificultar e a gente pode ter, de repente, nas próximas pesquisas, talvez o contrário.
2: Eu, eu vejo de outra forma, né? Porque, assim, se a gente for olhar a atuação do Roberto Rocha, esses 8% que ele tem, é por conta do atrelamento que ele tem com a imagem do Jair Bolsonaro, né? Aí eu lhe pergunto, o, o eleitor do Jair Bolsonaro, ele, esses 8%, eles vão migrar para um candidato do PDT, por exemplo?
1: Aí é onde eu iria chegar, não é a questão do candidato do PDT, mas você acompanhou comigo agora há pouco alguns movimentos lá nesse, nesse evento do, do na coletiva de imprensa, na coletiva de imprensa, e você viu lá a, 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 o destaque que foi dado para o pessoal do Everton o, lá representado pelo presidente da FAMEM, senhor Erlânio Xavier, que daqui a pouco a gente vai colocar o áudio, o áudio dele e vai comentar sobre isso. É, mas a tendência é que as forças sejam direcionadas, as forças dessa desse, digamos, desse consórcio sejam as forças desse consórcio sejam direcionados para o Everton Rocha. Aqui eu não tô não tô defendendo é, o Everton, não estou defendendo o Laez, eu estou fazendo uma análise aqui é, da conjuntura que está se construindo. Por quê? Tem um outro fator que está aí meio escondido, mas que a tendência é se revelar. O senador Everton Rocha, não sei se você está percebendo, mas aqui no Checkmate a gente tem trazido sempre para o nosso ouvinte. O Everton Rocha tem meio que descolado Uh, descolado E tem, tem, tem ficado mais à vontade para revelar A amizade dele com o presidente Jair Bolsonaro Com os filhos do Jair Bolsonaro E com o advogado Que circula ali no meio da família Sim Então a partir do momento que ele começa a ficar à vontade Com o bolsonarismo A tendência é que ele se afaste Do Lula Do Lula e se afaste até dos movimentos que ele sempre defendeu, dos movimentos de esquerda.
2: É um ex-combatente então.
1: Porque é exatamente porque o Everton ele não tem problema nenhum em abandonar uma bandeira. Ele mesmo disse que bandeira a gente só discute ideologia. Na e, ideologia discute. só quando eu falo só bandeira me refiro à ideologia. Isso aí não isso aí não tem importância para ele. Importante é o pragmatismo político. É ele chegar onde ele quer chegar. E se for para ele enterrar as ideias a, a, os ideais do PDT, digamos assim... Ele o faz ser a menor cerimônia como a gente já viu... Como nós já percebemos é, recentemente com relação aos filiados do partido... Muitos deixaram o partido, históricos do PDT deixaram exatamente por isso... Exatamente porque viram o Everton enterrando esses ideais... Então, é essa leitura que a gente precisa ver... Que pode acontecer, não é que vai acontecer, mas que com os movimentos que a gente tem percebido, é provável que esse eleitorado hoje que tá ligado ao Laes, eu não sei se ele vai, eu não sei se ele vai conseguir, porque esse eleitorado, que está ligado muito ao Jair Bolsonaro, a maior parte dele é muito radical, é. Aí talvez ele não consiga enxergar no Everton o candidato perfeito para o bolsonarismo, representar o bolsonarismo aqui no Maranhão. Porque tá caminhando para isso, tá caminhando para isso. No momento em que ele rompe com o governador Flávio Dino, que é de verdade o grande representante do ex-presidente Lula no Maranhão... Ele está dizendo que ele pode, sim, ir para o bolsonarismo sem problema algum.
2: Você lembra que... Falamos...
1: Conseguiu percebeu o fechamento de Gestalt sim. aí?
2: O, o, a, a grande questão é porque o Everton tem mais estrutura do que o Laésio, né? O Laércio está sendo sufocado por esse consórcio que está sendo aí, vamos dizer, Exatamente. provocado
1: pelo Roberto Rocha. Você está resumindo aí o que eu acabei de falar e aí eu completando esse resumo... Com essa essa esse despudor disp, esse que está acontecendo eh, com relação ao Alberto Rocha eh, No que diz respeito à, à amizade, à parceria econômica que ele já tem, financeira Por meio do, do, do orçamento secreto Que ele já tem com o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e o advogado lá
2: Pois é, não sai da boca dele, mas ele deixa aí seus aliados muito à vontade Para passar para a população, que ele tem essa proximidade sim e só completando aqui o que eu iria falar, não sei se você lembra que falamos é, ano passado ainda, se eu não me engano, que o Silvio Antônio, o pastor Silvio Antônio, que foi pré-candidato a prefeito de São Luís, ele havia dito que o candidato do Bolsonaro no Maranhão não partiria é, propriamente de um candidato bolsonarista raiz, mas sim de uma composição e de uma indicação do centrão da bancada federal que indicasse quem seria o candidato. E ontem... Ontem teve aí um, um evento pró-Bolsonaro na Praça da Comunista Maria Aragão e ele voltou a dizer para um jornalista, o jornalista Vinícius Prazeres, ele disse o seguinte, olha, daqui a alguns dias vocês vão ver uma adesão ao projeto de Jair Bolsonaro de um nome improvável, um nome que ninguém nem imagina que vai vir. Será que é o Everton Rocha? Todas toda, todas eh, esses indícios já estão apontando para isso. Porque esses... Todos
1: os caminhos levam a Roma. Isso. <risos> e sexta-feira ele
2: disse que só iria definir o seu candidato ao Senado nas convenções e hoje todo o seu grupo político estava sentado na mesa com Roberto Rocha indicando que o Roberto Rocha é o candidato
1: de Everton, também Rocha, para o Senado. É Rocha que nem presta. Agora, a... Ah eu sempre disse aqui eu sempre disse aqui que uh, a gente sempre tem revelado ao nosso ao nosso ouvinte esses caminhos que tem levado o Everton para esse lado e que o, você citou, citou muito bem aí o pastor Silva, Silva Antônio uh, e para mim uh, o ponto alto o ponto alto dessa dessa revela desse, desse caminho que está sendo seguido foi exatamente o Everton ter retirado Uh, aliás, ele não, não assinou acho que nem te retirou, na verdade ele chegou a assinar e te retirou? Assinou e retirou por conta da, da mas, orientação do partido né?
2: Ainda não havia sido protocolado, então ele disse que não retirou porque ainda não tinha sido protocolado mas a ele desculpa, assinou, né? É, a desculpa, mas desculpa. ele assinou
1: e tirou. Pois é, pra mim isso aí foi o um maior ponto de, é o um maior exemplo de que ele está disponível a tudo de que ele está disposto a tudo, mesmo que seja abandonar a amizade, a própria da amizade dele com relação ao ex-presidente Lula. E aí, nós vamos falar já já sobre uma outra coisa também, é, relacionada a isso, que é a questão dessa sina de traição que acompanha o senador Everton Rocha. Os
2: Rochas, né? Os dois Rochas. Pois
1: é, rapaz, é um negócio interessante. Será que você... É... Não, não acredito não, porque tem, tem muito Rocha, eu, eu, eu conheço Rocha Agora o Rocha Everton Racha. Cresce. É...
2: Pois é, Matias, e assim, é, ele está disposto até jogar fora a flor do PDT, né, por conta de... Já jogou PDT. faz tempo. E, as, e, e eu não duvido da campanha dele não ter as cores vermelhas e ter aí um verde-amarelo, algo, e eu ainda falo mais.
1: A República de Barreirinha já tem esse verde muito forte, né? O amarelo da Se gente. Contar, ninguém acredita, hein? Eu pensei que você tava trabalhando, cara. Ah, é. Você tá passeando, é. né? É. Você é,
0: é.
2: terrível. Sim. Vai, vai, curte a vida mesmo. Ah, tá com fácil. dinheiro essa vida é ah, de mar, não, é. Vou Cortar essa meta é. daí. Aí esqueci o que ia falar. É. Mas, mas isso, mas isso, Matias, é, retomei aqui. Mas isso seria só no primeiro turno. Só, é, é, é capaz dele pegar esse discurso bolsonarista de, de que o partido dele é o Maranhão, como o Roberto Rocha já falou hoje, e dizer que não importa quem vai ser o presidente, que ele vai sentar com o presidente para ajudar o Maranhão, isso num primeiro turno. No segundo, ele vai esquecer o palanque nacional e vai focar mais na discussão do Maranhão... E criticando o governo que ele fez parte em pastas importantes, como, por exemplo, na segurança pública, como, por exemplo, no desenvolvimento social, como, por exemplo, é, 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 quem mais na educação, no início da educação, que foi aí uma passagem bem rápida e bem nebulosa, que tirou uma candidata, uma, uma secretária ligada ao PDT no início do governo Flávio Dino.
1: Bom, é, voltando aqui para a questão da pesquisa, viu, meu caro Pedro, pra gente encerrar essa, essa pauta com relação à pesquisa divulgada no último final de semana, e o nosso ouvinte, claro, quer saber também sobre o Senado. E com relação ao Senado, o governador Flávio Dino, o ex-governador Flávio Dino, saltou aí mais quatro pontos. E o Roberto Rocha, que hoje confirmou a sua pré-candidatura ao Senado, agora há pouco, essa confirmação aconteceu agora há pouco, é, teve uma, um recolhimento, ele fez, foi diminuir, na verdade. Isso. Agora, é, uma coisa tem que ser dita. Aqui, nesse cenário para o Senado, a gente tem uh, o quadro mais real do que para o governo, porque no, no quadro do governo foi incluído o senador Roberto Rocha como pré-candidato ao governo do Estado, porque ele ainda dizia que Poderia ser Ele ao Chegou governo, a dizer. Ou poderia ser ao Senado. Escolheu, claro, Isso. o Senado. E nessa, nesse quadro, para o Senado, o, o ex-governador Flávio Dino aparece com 55%. O atual senador Roberto Rocha com 20%. E aparece aqui o pastor Bel. Quem diabo é pastor Bel?
2: Robão? Pastor Bel foi suplente o do, do Lobão. Ah, de Imperatriz. É, né?
1: Mas é candidato de novo, pré-candidato? É, não sei qual o partido dele. É, não sei. E tem um outro senhor aqui que não dá nem pra ler o nome. É capaz desse pastor Bel sair, né? Antônio Corlonga, o que é isso, rapaz? Não sei quem Antônia é. Antônia Co... Antônia... Deve
2: ser do pessoal.
1: Coriongo, né? Antônia Coriongo, deve ser do pessoal. Com 1%. É... Branco, nulo, nenhum deles, 5%. Não sabe, não responderam, 14%. Ó... Uh, um, um, uma margem bem mínima, né? Uma margem mínima que 14% apenas não sabe não responde. É, tem menos
2: indecisos, né?
1: É, exatamente. É, menos branco, 8%. É, vocês formam 8 mais 11 aqui, né? Que ainda não escolheu o candidato. Não, peraí. É 14 mais branco e nulo, 5%.
2: 14 mais 5? Não, é, mas é. É, senão... é candidato, candidatura diferente. Mas... Não,
1: aqui ó, é branco, nulo, nenhum deles para candidatura ao Senado. Uhum. 5%. E não sabe, não responderam 14%. A gente junta esses ah, tá, números tá. aqui. De... de quem não tem quem candidato. Quem não tem candidato, é Exatamente. Pois é, é, é natural, né? O, o, o ex-governador Flávio Dino, com esses 55% uhum. você acha que Roberto Rocha ameaça ainda? Pode, mesa Tá muito distante, né? Ele tá mais do que o dobro aqui.
2: Tem que saber como vai funcionar esse consórcio que eles estão formando aí, né? É, porque são várias candidaturas ao governo com um único candidato, né? Um candidato que, que, que talvez vai, não vai apoiar nenhuma dessas candidaturas, vai lançar uma candidatura ao Senado isolado e tem que saber se vão conseguir transferir esse voto aí pro Roberto Rocha, porque a candidatura de Senado é só um turno, né? Então... Eu não acredito que Flávio Dino tenha, tenha menos do que 50% para o Senado. E tendo mais, entendo, mais de, 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 de dois candidatos, né? ele até com menos de 50% ele pode ainda chegar em primeiro lugar.
1: Você acha que aí teria que fazer esse cálculo aqui, né? 55% representa quanto do eleitorado em termos nominais? Numéricos? É. São... Passa de, 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 quê? de um milhão e meio de votos? Vou já ver. Ó, ah. oh, a, a verdade é o seguinte, o Roberto Rocha tá encarando aqui a candidatura ao Senado, já confirmou hoje à tarde e confirmou com uma, uma presença é, bem importante de várias lideranças da oposição, mas quando a gente vai olhar os números, a gente percebe que o homem é muito rejeitado, né? 55% é
2: 2 milhões 475 mil votos. O Everton teve o quê? Teve Ele... 2.900, 2, só que eram duas candidaturas, né? tinha duas Todo mundo votou duas vezes pro Senado, então tem mais chance de ter voto. Porque também fez dobradinha com o Sarney Filho, fez dobradinha com o Edson Lobão... Fez dobradinha com a Elisiana Gama... fez dobradinha com todo mundo. É, é, e o então... governo não tem essa possibilidade, né? O governo não tem essa possibilidade.
1: Exatamente. Mas é isso. O, o, a verdade é que o Roberto Rocha tem, é rejeitado. É rejeitado, não é confiável, assim como o Everton Rocha em relação a, a acordos políticos, né? Sim. Todo mundo que faz acordo com um dos dois fica com o pé atrás. É, coitadinho do, do meu amigo Neto Evangelista, rapaz, que coisa. Só me lembro dele, né?
2: Não voltou, ele voltou para o páreo né? Ele desistiu da candidatura a deputado federal. Agora tá, tá no PDT, PDT deve fazer uma boa bancada. Agora ele tem um pouquinho mais de chance, voltou, tem mais chance. Voltou, voltou, voltou para o é. Voltou.
1: Pois é. E aí quem esteve lá hoje com o Roberto Rocha?
2: Vai, deixa eu lembrar. Todos, né? Todos. Teve representante do Josimar, Vinícius Louro, teve representante do Edvaldo Holanda, o Edilásio Júnior, teve o Aloysio Mendes, que é deixa de ser representante aí do Laésio Bonfim, que, é do, que ele é presidente do partido do Laésio Bonfim. Teve, teve representante do Everton, o Everton foi todo mundo, né? Do Everton foi o, o Neto Evangelista, foi o Glauber Scutrin, foi o Erlânio que tem uma fala
1: dele aqui que a gente separou, Matheus Isso, Vom, vamos para essa fala desse sujeito aí que eu preciso fazer um comentário sobre isso.
0: Voto já de estudo.
2: E no segundo turno, quem foi escolhido pelo povo para disputar a eleição... Vossa Excelência, reeleito senador, vai estar no campo junto com a gente, rodando esse Maranhão e levando a bandeira da transformação. Sabemos da pobreza que assola o nosso Estado. Então, são com políticas públicas, gerando emprego e renda, que nós vamos ter um governador a partir de janeiro para transformar em realidade os sonhos dos maranhenses. Obrigado.
1: Rapaz, alguém acredita nessa ladainha? Transformar. Né? Mentira, rapaz. Isso é mentira, rapaz. Mentira, ah, só rapaz. Pode, Isso só é pode, mentira. Só pode, só pode, só pode. Como é que o sujeito vai transformar o Maranhão? Eu acho engraçado, transformar né, que em ele... que, né? Engraçado que eles falam aí em distribuição de renda. Só se for renda lá pros postos de combustível da, da sociedade, viu? Transformar o Maranhão só se for. Aí num, num, num celeiro de lavagem de dinheiro, pelo amor de Deus! É um sujeito desse deveria ser proibido de falar, sabia? O cara que já foi. Pode ligar a Sirene! Pode ligar a Sirene aí, pode ligar a Sirene! Sujeito que já foi preso pela Polícia Federal! Sujeito que já foi preso pela Polícia Federal! Vem falar em transformar o Maranhão! E vem falar em nome do PDT! E vem falar em nome do PDT! que passou esses anos todo, todos com o governador, com o ex-governador Flávio Dino, no governo de Flávio Dino, na pasta principal, na principal pasta, uh, que tem os, as ferramentas e os meios de gerar emprego e renda no Estado. E por que, que não mudou essa realidade? Por que, que os números da pobreza não mudaram com o PDT coordenando a Secretaria de Desenvolvimento Social. Agricultura. Agricultura. Olha, dois nichos importantes de formação de políticas públicas, de criação de políticas públicas, de implantação de políticas públicas. E aí, por que que não mudou essa realidade? Por que que agora que não mudou, né? Porque antes eles estavam falando exatamente o contrário. Antes o que se via era o PDT dizendo que uma coisa importantíssima foi implantada no Maranhão, que foram os restaurantes populares.
2: Agora não presta mais. A
1: ampliação dos restaurantes populares, agora isso não. Não, isso, isso Isso é insuficiente agora. A segurança pública, que todo esse
2: tempo foi um ali, de um aliado do. do, do não, do peraí,
1: eu quero saber se esse sujeito que era, que era secretário de segurança do Estado. Se ele vai criticar a segurança pública. Eu não duvido. Não, eu quero... Não, pera, não, pera, pera. Eu não acredito. Na verdade, nem ele, eu acho que ele não tem não a coragem. Apesar dele, apesar dele ter coragem, porque o que ele falou uh, na sexta-feira... Foi sexta ou foi quinta-feira?
2: Acho que foi quinta ou
1: quinta. Semana passada, semana passada, esse ex-secretário de segurança pública do Maranhão falou um absurdo com relação ao seu ex-patrão... O governador Flávio Dino, ao seu ex-patrão, Carlos Brandão, os, os dois homens do Maranhão que deram oportunidade para esse sujeito ser secretário de segurança. E mudar a segurança pública do Estado. E cara. mudar, transformar a segurança pública. Agora vem um outro que já foi... Preso pela polícia Federal, dizer que vai transformar o Maranhão? Que ladainha é essa? E eu lhe
2: digo, que história é essa? E eu lhe digo mais, essa melhoria essa melhoria da, da, da segurança pública no Maranhão nos últimos anos se deve muito mais ao controle que o Murilo Andrade está fazendo na penitenciária do que, do, que, do que o serviço, o desserviço que o Jefferson Portela fez à frente da segurança pública que não deixava nenhum comandante da Polícia Militar trabalhar todos que não rezavam a cartilha ah, ele de dele ele vivia
1: perseguição ele vive, vivia exonerados. perseguindo vivia perseguindo prefeito os prefeitos do Maranhão não esquecem disso viu seu Jefferson Portela não vão esquecer nunca da perseguição que você fazia aos prefeitos e voltando
2: para o Xavier, você está falando aí dele transformar, quem transformou nesses últimos sete anos foi a que o Maranhão realmente é, é, deu a oportunidade para o Erlânio Furtado Luna Xavier Transformar sua vida, viu? São aí, ó, pelo menos, deixa eu ver aqui quantas empresas, só falar, ele tem 19 sócios, o Variano Olha O isso. capital social das empresas dele somam cerca de 7.417.000 reais.
1: Rapaz, óleo de peroba para esse cidadão. Óleo de peroba é para esse cidadão.
2: Quatro empresas ativas, as mais recentes é a Petro São Francisco Combustíveis Limitada e também a Petro é, é outra, são dois postos de gasolina. Esses postos que já falamos aqui no programa Chequemate que pertenciam ao agiota Pacovan. E quem está chamando a, o, o Pacovan de AJ não sou eu, a Justiça, por já ter sido por ele já ter sido condenado nesses dois postos que foram adquiridos pelo Everton e pelo Erlânio Xavier. Esses postos, a justiça condenou, eles eram usados para lavar dinheiro. Agora eu pergunto: por que uma pessoa adquire um posto acusado da justiça de lavar dinheiro, o que, que ele quer fazer? Ele quer vender gasolina? ou ele quer dar continuidade
1: ao serviço que já era feito pelo antigo dono? Bora botar mais, mais uma vez, mais uma vez o Erlânio falando aqui Bora ver se eu consigo ouvir, peraí yeah. Como é isso, rapaz? Rapaz O que que é isso, senhor? O que que é isso? Só fala isso, né?
2: A falar dele me dá um gatilho, dava logo vontade de ir no banheiro ali <risos>
1: da, 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 bota, bota de novo a fala, a fala aí do Erlani Como é que é? O que, 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 que ele disse aqui? Tome ciência, sujeito Tome ciência, tome ciência Ó, o Maranhão, o Maranhão não vai cair nesse conto Não vai cair nesse conto por quê? porque hoje hoje tá bem aqui a internet facinho, todo mundo tem tem um celular e mesmo que não tenha internet em casa tem um wi-fizinho tem né? um wi-fizinho aqui no vizinho é só o que tem é tá o wi-fi do vizinho e na senha a senha é mas se não tem a, 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 na escola na faculdade ou seja lá no barzinho, tem um wi-fizinho você tem wi-fi é Rapaz, ó, aí é só fazer o seguinte, ó, botar o nome desses personagens.
0: Alô, mentiroso? É, bota,
1: bota, bota aí o Erlânio Xavier. É bom a gente pegar o nome dele completo, viu, Pedrinho? Pra gente falar pro nosso agora. ouvinte completo. Dino, repita aí, por favor. Erlânio Furtado Luna Xavier. Furtado? Furtado
2: rapaz,
1: por que, que essas coisas assim <risos> por que que cai desse jeito, hein rapaz, se abrir o código penal meu Deus do, do céu ó, oh, pois, Erlânio, seu Erlânio repita repita Erlânio Furtado Luna Xavier pote aí, ó você tem internet, vá no vizinho, vá no barzinho, vá na faculdade, onde você tiver que tiver internet Coloque o nome desse sujeito aí. Por porque porque que eu tô colocando ele? Porque ele é um personagem importante da pré-candidatura do seu Everton Rocha. Coloque o nome do senador Everton Rocha também. Coloque o nome do senador Roberto Rocha. Coloque o nome do governador Carlos Brandão. Pesquise.
2: Do ex-governador Flávio Dino. Do
1: ex-governador Flávio Dino. Pesquise a história de cada um. Aí pra você ter para você ter uma real dimensão... de quem... Do, do que essas pessoas representam no mundo político... em termos de currículo... o que, é que o sujeito responde... o que deixou de responder... o que deixou de fazer... então não fique só... na minha fala... com a fala do Pedrinho aqui... na análise das notícias não... apesar de a gente estar tá falando com isenção aqui... apesar da gente estar tá trazendo para o nosso ouvinte... A realidade dos fatos políticos... Mas não fique só com nossa palavra, não. Pesquise. Olha, 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 olha... Este ano é importante. Este ano é importante. Porque você vai votar para presidente da República. Você vai decidir se você quer continuar com o está aí... Ou você quer mudar. Ou se você quer voltar porque já aconteceu. No caso, o ex-presidente Lula. O governo do Estado. Você tem a mesma possibilidade você vai votar para deputado federal vai votar para senador então, veja o que você vai fazer, você é importante nesse processo importante não são eles não, importante é a sua escolha é a sua escolha o poder que você tem de digitar os números lá naquele dia no dia da eleição tá certo isso Pedrinho? Mas tem que pesquisar né? igual, não pode... igual, igual, aquele, igual aquele personagem da, do Rock Santeiro, você lembra? Na novela Rock Santana, tô certo ou tô errado.
2: É. Até coloquei hoje nos stories, aí repercutindo uma notícia do blog do Matias, que desinformação, né? A gente cura com informação. Parece redundante, mas é precisa ser lembrado, né? É. E um desses casos é sobre essa narrativa é, da faixa etária do secretariado do governador Carlos Brandão.
1: Pois é, a gente. O próprio senador Everton Rocha. Fez uma crítica muito, uh, me perdoem os ouvintes pela palavra que eu vou falar agora, mas uma crítica muito idiota. O, o correto é, é, é preconceituosa, na verdade é uma fala preconceituosa, uma fala carregada de preconceito, mas resumindo aqui, uma fala muito idiota do senador Everton Rocha, tentando colocar que as pessoas de mais idade não servem mais para nada, a verdade é essa
2: né? isso, o que ele falou e, foi isso
1: e se a gente for, e se a gente for uh, atrás da informação, como o Pedrinho acabou de falar a gente vai ver o contrário não que isso tenha importância ah, porque se, se o governador Carlos Brunão tivesse no seu quadro de secretários a maioria formada por e pessoas de mais idade, qual o problema que teria? Se fosse competente nenhum. Qual é. o problema que teria? Teria sim. Aí teria problema. Se o sujeito como esse Erlano Xavier, que já foi preso pela Polícia Federal, fosse secretário de Estado, aí sim. Aí seria um problema. Mas se a gente for olhar, a gente vai ver ao contrário. Ó. tá aqui no blog Matias Marinho um infográfico, não bonito, que é um infográfico sobre o título, que é bem detalhado, mas em forma de gráficos, uma informação detalhada, mas em forma de gráfico, com relação a isso que estamos conversando. E aí, em comparação, por exemplo aqui, ó, com da faixa etária de da faixa etária do governo Flávio Dino com o governo Carlos Brandão, a gente tem 48 é, tem no governo Flávio Dino 48 anos, né, o pessoal um zoom a maior. média, a média de idade do, dos secretários no governo Flavidino era de 48 anos Sim A média de idade do governo Carlos Brandão é de 46,8 Ou seja, bem abaixo, o que quer dizer isso? Quer dizer que o governador, Flavio, governador Carlos Brandão tem, o, 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 o governador Flavidino já veio com isso com muita gente nova no seu governo, menino aí de 25 anos, 26 anos. Isso. Ah, o Diego Galdino não é tão novinho assim, não. É novo. 35. Novinho, mas novinho, novinho não. 35, no, porque eu tô colocando aqui novinho abaixo de 30 anos. Novinho, ah, novinho. Tá, não, não. Não é não. Mas tem outros aí. Tem outros do governo Flávio de Mas ele
2: iniciou com menos de 30 não de Flávio, né?
1: É. É, é verdade. É verdade, verdade, verdade. Pois é, mas o governador Carlos Brandão tem a idade ainda mais abaixo. Tá continuando na é? verdade
2: a tendência A né? tendência, e, exatamente. iniciada no, governador, no governo Flávio Dino.
1: Que olha, se você for pegar a história, eu vou descer mais um pouquinho aqui e depois a gente volta pro... volta pro... para essa parte mas se você voltar na história, viu Sim. Pedrinho, você vai ter uma outra realidade. Será que eu não passei demais aqui? No governo Sarney... Você sabe quem implantou essa história de colocar, novinhos? de dar oportunidade para os novinhos? Quem foi? O governo Sarney. Há quantos anos? Eu acho que é aqui no primeiro, né? 50 o... e pouco? É, mais de 50 anos. E olha, o, o, as pessoas precisam. A gente precisa estudar, porque tem aquela coisa de preconceito, ah, a família. Porque aquela coisa da. A família desgastou realmente, né? É, é o tempo, né? Desgastou.
2: É né? mais na política.
1: Mas você teve no governo Sarney um governo revolucionário, em termos de educação, em termos de saúde. É, eu não me lembro, né? Porque eu não sou dessa época. Mas se você pegar os livros aí, você vai ver na área da educação a dificuldade que se tinha para você ter no interior do estado, sobretudo, acesso a em um ensino médio para você ter acesso ao ensino médio. É... E o governo Sarney veio com, com as escolas, chamado grupo, parece que era escolas bandeirantes, só tem cinco minutos, já está acabando. Pois é. Então, é... Foi, foi uma revolução. Então, a gente tem que pegar a história e ler isso aí. E ler isso aí. Então, essa história de começar com novinhos, que de dar uma oportunidade para os novos, começou lá no governo Sarney. E eu vou citar aqui, os nomes de secretários que na época tinham menos de 30 anos isso aqui você pode ter no blog Matias Marinho informação, informação blog Matias Marinho e carta política o restante aí é, é bom também <risos> o restante é bom também mas ó Eliezer, Eliezer Moreira tá me mandando embora Eliezer Moreira Lourenço Vieira da Silva você conhece esses nomes meu caro Pedrinho? conheço Miguel Nunes que você... nome? É de... Vicente Fialho Vicente Fialho e Francisco Batistas Eram cinco secretários Do governo Sarney Que tinham menos Que tinham menos de 30 anos E aí o governador Flávio Dino Recentemente começou realmente Um governo dando a oportunidade Para os mais jovens E o governo Carlos Brandão Da mesma forma E aí os secretários aqui que está no infográfico. Os cinco secretários mais jovens... ó 74,2% dos secretários do Brandão possuem menos de 60 anos, ou seja, 26 secretários. É, os cinco secretários mais jovens são a Amanda Costa, que é do Direitos Humanos, o Pedro Chagas, Gestão e Patrimônio, eu só chamo agora ele de novinho. A Raíssa Maciel, que é do Meio Ambiente, a Lília Raquel, trabalho... E Economia Solidária, e o Paulo Casé que também tem menos de 30 anos, que está no desenvolvimento social. Os que tem mais de 60 anos, que o Everton criticou, são José Reinaldo Tavares, que foi governador do estado, só isso, que está na Secretaria de Programas Estratégicos, o ex-prefeito de Imperatriz Sebastião Madeira, que foi deputado federal por vários mandatos e é um nome representado é, é um nome reconhecido no país inteiro Sebastião Madeira, o ex-prefeito São José de Ribamar, Luiz Fernando que foi pré-candidato a governador do estado dispensa comentários na Secretaria de Infraestrutura Aparício Bandeira e a chefe do gabinete do governador Luzia Joaquim os cinco secretários que têm mais de 60 anos se tivessem dez secretários não teria problema nenhum se você é, colocar dessa forma, você estará tendo naturalmente preconceito com a experiência. Pois com é. A experiência. O título da matéria aqui que tá no blog Matias Marinho. Dois minutos. Esse que contém esse infográfico tá. Uh, sobre o título, infográfico mostra equilíbrio entre experiência e juventude do secretariado de Carlos Branão. O que é exatamente isso. Mas,
2: apesar da idade, não querem dizer nada, né? Tem que saber quem são esses auxiliares de cada lado e qual é o grupo que tá chegando para governar um suposto, um virtual governo a partir de 2023. Tem que dar o play bem ali, Matias.
1: Muito bem, tá aqui, né? Muito isso. bem, muito bem, muito bem. É isso aí. Mas é... tem mais, não deu amanhã... para falar tudo hoje. Mas a gente falou quase tudo. Quase falou tudo, né? Tem uns áudios
2: aqui pra colocar, Tinha pra relembrar. Mais
1: áudio? Tinha, não, será que dá tempo, Mas, ó. Correr? É o que? Sobre?
2: O Everton respondendo aqui, Roberto Rocha.
1: Ah! Volta amanhã, amanhã. Amanhã nós vamos ter aqui também ó, o secretário de saúde do Estado, senhor Thiago Fernandes. Vamos conversar sobre saúde. Vamos conversar sobre saúde com o novo secretário de estado da saúde, Tiago Fernandes. Mande suas perguntas aí. Isso, muito bem, um abraço a todos Terminou, 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 terminou Terminou o gordito dela, besteirito Mandando a gente embora, Gordinho, tu quer pra gente ir embora mesmo? Nossa. Rapaz <risos> Muito bem, estaremos de volta amanhã Boa noite, boa sorte Até amanhã
0: ZYC 624 Rádio Mais FM noventa e nove mais fm.com.br Ilha de São Luiz Maranhão